0: Dobrý deň vážení diváci, milí poslucháči. Vítajte v ďalšej e, časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes sa budeme rozprávať s Petrom Veličom. Peter, ahoj. ahoj. Peter vytvoril so svojím bratom zaujímavý startup, a venujú sa oblečeniu. Viac ho poznáme však z cyklistiky, zo sveta, zo sveta športu. E, máte nejakého obľúbeného teraz cyklistu aktuálne?
1: Keď vám tak uh, my sme nikdy nemali obľúbeného cyklistu. Uh, vždy sme mali niekoho, kto v, v tom športe bol dobrý alebo vynikal, alebo, ale nechcem vám, že by bol obľúbený. Teraz naozaj tá mladá generácia, ktorá prichádza, tak tá je, tá je naozaj úžasná. Je, je potešením ich sledovať, ako pretekajú, ten štýl toho pretekania. Takže je tam pár, pár mladých chlapov, ktorí sa mi ľúbia, ako pretekajú, ale ne, nepovedal by som, že niektorí z nich je extrémne obľúbení u mňa.
0: Jasné, vy sa momentálne venujete, ako som povedal, podnikaniu biznisu a prečo vás tu máme, je to aj preto, lebo oblečenie pre cyklistov bol na Slovensku akože dlhý, dlhý, dlho tabu, ako tak to môžem povedať, možno so mnou súhlasíte, možno nie, ale ako sa dostane profesionálny športovec do sveta
1: podnikania práve s cyklistickým oblečením? Tak u nás s Martinom to bolo v podstate celkom jednoduché. Uh, my sme ešte počas kariéry, sme si povedali, že alebo takto, vždy sme nejak chceli podnikať, vždy sme chceli niečo robiť pre seba, niečo vlastné. Už vlastne tie idei sme mali ešte počas toho, ako sme boli profesionálni cyklisti. A uh, bolo to ešte počas kariéry, keď sme intenzívne pretekali, trénovali, uh, tak sme boli na nám sústredení a sme robili, že vlastne aký biznis sme mohli začať. Samozrejme, my máme s Martinom aj gymnázium. V vysokú školu nemáme žiadnu ani jeden z nás, takže nejaké zameranie sme nemali. Tak prišlo na to logické, že budeme sa venovať tomu, čomu sa rozumie najlepšie. To oblečenie nám prišlo v tej dobe nám prišlo ako najlepšie riešenie, keďže sme si mysleli, že však vyberieme si farby, vyberieme si zipsy a ono to bude také jednoduché. Tá najivitá na, na úvod bola veľmi veľká a našťastie teda e, sme zostali pri tom a pochopili sme, že, že len tak robiť oblečenie neni sranda, je, je, to, je, to, je to náročné, ale vydržali sme pri tom a si myslím, že, že sa nám to podarilo, aspoň teda ten úvod, tú značku dostať niekde sa nám podarilo, ale nechcem povedať, že, že už sme dostali to, čo sme chceli.
0: Mhm. Keď ste povedali, že, že, že nemáte teda vysokú školu, dostali sa do podnikania, ako mali ste ten chtič, že, že idete podnikať, že z toho sveta športu odrazu idete podnikať, že musíte ísť do sveta čísel, do sveta nejakého plánovania, analýzy trhu, ako to u vás
1: prebiehalo? Tak ono to bolo, vlastne už to bolo v tej fáze tej kariéry, kedy sme spoločne s bratom už sme ešte všetky tie najväčšie preteky, už sme, dá sa povedať, dosiahli dobré výsledky, alebo tie, čo boli potom v podstate celé tie kariéry, tie najlepšie. Ako keď sme potrebovali takú mentálnu stimuláciu, by som to nazval, kedy sme hľadali niečo, čo by sme dokázali ešte robiť navrh toho, čo, čo robíme, na čo sme už zvyknutí robiť, a to bola to tá profesionálna cyklistika. No a uh, poviem pravdu, že fakt s veľkou najvíto sme do toho vstupovali, ale v podstate začali sme s niečím, ten jeden problém za druhým sme vyriešili a takto postupne človek sa posúval a, a učil sa zároveň, takže... Pre nás to bolo veľmi veľa, ktorým za prvé, prvé roky sme sa veľa toho naučili a uh, samozrejme nechcem povedať, že teraz už všetko uvľadom všetko vieme, ale bola to taká nejaká veľmi, veľmi po- pozvolná, ako keby účaca uh, sa krivka, kedy spoločne s brátom sme prichádzali na úplne nové veci, úplne nové, nové zamerania, kedy naozaj ani, ani ja, ani Marty sme nikdy nerobili v žiadnom otevnom priemysle alebo niečom podobném, alebo vôbec, že by sme biznis nejaký si základlady robili. Takže bolo to pre nás veľké učenie a stále je, v podstate. je Firma sa volá Izador. A videli ste v tom čase dieru na trhu? Dieru ani nie. V podstate nebolo to, že by o, teraz sme prišli s niečím tak prevratným, tak úžasným, že čo ešte nikto nevyrobil, ne, nespravil alebo že by sme zaplnili presne nejakú dieru. Samozrejme to oblečenie na, na svete cyklistické bolo, bolo aj vtedy, pred tými 7 rokmi, keď sme začínali. Bolo toho dosť, je toho dosť aj teraz, takže tá konkurencia tam samozrejme, že je. Ale my, pre nás to bolo na uh, začiatku úplne povedané, bol bolo to taký vedľajší projekt ako keby a uh, začiatku sme to možno aj brali ako keby takúže zábavu, keď sme sa to snažili robiť a, a spoznávať. Presne tak nebola to nejakým spôsobom, že, že hľadanie diery na trhu, ale proste sme do toho s tým, mali sme nejakú ideu svoju, ako sme to chceli robiť. Od začiatku to sa nám myslím, že podarilo a na náďalej sa to držíme, takže uh, nechcem povedať, že sme napríklad, že našli dieru na trhu, ale uh, prišli sme nejakým vlastným štýlom, vlastnou filozofiou. Keď sa bavíme
0: o tej filozofie, o tom, čím ste možno iný, ako iné značky oblečenia, tak prečo ste dostiahli také úspechy, aké dnes máte, že sa k tomu dostaneme, ale poďme aj k
1: tomu, že čo vás líši od tej konkurencie, ktorá už je? Tak... Uh... Čo nás líši, samozrejme, my nejakým spôsobom je tá estetika, ktorú, ktorú, ktorá vychádza z nás, ktorú vlastne Martin je ten, ten produktový človek alebo Martin má pod sebou produktový tím, z toho tvoria tie produkty. Čiže aj estetika vychádza od nás, e, potom samozrejme je to, je to e, tá udržateľnosť, ktorá síce teraz samozrejme tie posledné roky dosť, prichádza veľmi silno do popredia, ale my už tých 7 rokov dozadu nejakým spôsobom si na tom zakladali, kedy sme aj tie veci, ktorými začali vyrábať, e, boli v podstate väčšina zmerinou zmerino materiálu, čo samo o sebe je... je prírodný materiál a teraz boli sme v podstate jední z prvých, ktorí sme prišli pred troma rokmi oh, so 100% recyklovanou líniou, ktoré ak, ani, ani ostatné značky, veľké značky, ktoré už majú majú dlhú históriu za sebou, s tým neprišli, dá sa povedať, že pred nami, ale boli sme, boli sme prví. Takže my sme nejakým spôsobom už toto začiatku mali, toto začiatku sme s tým, s tým viedli a fungovali. Takže uh, to bola jedna tiež z vecí, ktorá, ktorá si myslím, že nás trochu odlišuje. A potom samozrejme aj to, 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 to marketingové smerovanie, ktoré sme, ktoré sme v posledné roky nejakým spôsobem nastavili a, a urobili. Je tiež to, že, že my ako bývalí protestáni cyklisti tak rozumieme, čo tí cyklisti potrebujú. My sme, 15 rokov jazdili v cyklistických veciach, vieme, ako by mali sedieť na tých cyklistoch a to sa snažím aj marketingovo povedať, či už to bolo tým spotom, ktorí sme vysali minulý rok na Eurošporte počas Tour de France, kedy naozaj sme ukázali, že síce tá cyklistika je pekná, pre veľa ľudí môže vyzerať veľmi romanticky a pekne, ale s tým sú so, samozrejme pre tých cyklistov, ktorí, ktorí naozaj jazdia, tak prichádzajú naozaj tie ťažšie momenty, kedy veľa vecí sa stáva, ktoré rozumejú iba tí cyklisti.
0: A k tomu sa ešte dostaneme k tej reklame, ale mňa by ešte zaujímalo tie začiatky. Vy ste mali na našetrené nejaké peniaze do, do, a išli ste do tej vlastnej značky, alebo aké boli tie úplne začiatky, že skončili ste s profesionálnym športom a teraz idete do sveta biznisu.
1: Kto to začal financovať? Tak ono pre nás to, bolo, to bola veľmi veľká výhoda alebo veľká pomoc aj teda finančne, bolo to, že my sme to začali ešte keď sme boli profesionálni cyklisti. Takže my sme vlastne mali kariéru stále rozbehnutú, my sme vtedy začali biznis, ktorý samozrejme potreboval ten vstupný kapitál, ktorý sme v podstate financovali samozrejme z, z našich úspor spoločne s Martinou. Takže to bola veľká výhoda, samozrejme veľký rozdebí bolo v tom, keby že my ten biznis začíname až potom, po tej kariére, kedy už človek samozrejme sa pozerá, kde tie peniaze reálne, že my niekedy, že ten príjem by sa zastavil. Takže to bola obrovská výhoda, že my to začali ešte počas kariéry a tým pádom to financovanie bolo kvázi zabezpečené od nás a na ten rozbeh to bolo dostačujúce. Vy ste dostali následne aj 1,2 milióna,
0: ak sa nemýlim, investíciu od investičnej platformy CrowdBerry. Oslovili ste ich alebo oni vás? Ako, ako to, aké to prebiehalo?
1: Tamta história bola veľmi, veľmi uh, zvláštna alebo zaujímavá. To bolo tým, že my sme už raz boli v kontakte uh, uh, s CrowdBerry, uh, ten prvotný kontakt sme sa bavili, ale potom až o rok a pol, dokonca myslím, keď nie o dva roky, sme naozaj prišli do toho, že sme vlastne uzadroli zmluvu a vlastne spustila sa, spustila sa crowdfundingová kampaň a uh, stále sme presačili o tom, že to bolo to najlepšie rozhodnutie, čo sme urobili pre tú veľkosť, uh, ktorú sme mali uh, a na ten kapitál, ktorý sme potrebovali vyzbierať, to bola naozaj najlepšia platforma. A vďaka tomu, na tie výsledky, ktoré sme dostali minulý rok, sa nám podarili a dokázime investovať uh, relatívne veľké peniaze do marketingovej kampane, ktorá sa teda ukázala veľmi efektívna a uh, nám to pomohlo v raste.
0: Keď sa na to pozerám z pohľadu investora, hovoríte, že Nebola to diera na trhu, nie je to nič v úvodzovkách výnimočné. Čo tí investori videli v takomto produkte?
1: Tak ja si myslím, že každý, kto nejakým spôsobom že sleduje cyklistiku, pozná tie cyklistické brandy, tak vidí, že sme iní. Hej, nehovorím, že teraz to je obrovská, obrovská konkrétna výhoda, ale vidíš, že sme iní. Každý brand si ide nejakým spôsobom tú svoju líniu, má svoju nejakú komunikáciu. Ten brand predstavuje niečo pre toho zákazníka. Náš brand tiež predstavuje niečo pre, pre, pre našich zákazníkov. A myslím, že v tom tí, tí investori videli tú, tú hodnotu. Zároveň musíme si povedať, že cítime aj my na Slovensku, či už aj v tržbách, ale aj v tom, že vlastne ten crowdfunding prebehol na Slovensku a v Čechách, silný, silný patriotizmus, kedy naozaj veľa, veľa Slovákov a Čechov investovali do slovenskej spoločnosti a navyše s tým, že, že vyrábame väčšinu našich produktov aj priamo tu na Slovensku. Takže aj v tom sme cítili, že tí, tí investori boli radi, že podporí slovenský brand, ktorý reálne sa vyrába aj tu priamo na Slovensku. Váš trh pozostáva prevažne z, z nemeckých
0: hovoriacich krajín, respektíve Nemecko je váš hlavný trh, ak sa nemýlim. E, ako je na tom Slovensko?
1: Slovensko je druhý najsilnejší trh. E, áno, Nemecko je, je štvrtina našich trhov, že predstavuje a DAH region, alebo teda nemecky hovoriace krajiny, je 40%, takže tam máme silné zastupenie. A Slovensko je druhá krajina, druhá najsilnejšia s 12%. Pre nás Slovensko bolo dlho podceňovaná uh, skupina, alebo teda region, uh, region uh, kde kde predávame. My dokonca aj naš, našu stránku sme mali najprv v a v až potom išla do slovenčiny. Uh, čo sa mi si povedal, že sme sice slovenský brand, ale, ale nemáme tam vlastne domáci jazyk. Uh, my už 5 rokov si hovoríme, že Slovensko je pre nás nejakým spôsobom že vyčerpané alebo že si myslíme, že tie produkty už bude umiestňovať, alebo ťažšie predávať alebo zvyšovať tie tržby priamo iba na Slovensku ale každým rokom sme veľmi prekvapení a veľmi milo prekvapení. A to aj, čo hovorím, že, že ten, ten, ten lokál patriotským je tu veľmi silný a ľudia sú ochotní oh, dať aj viac peňazí za, za kvalitnú značku a ešte navyše, keď je, keď je zo Slovenska vyrobená na Slovensku.
0: Uh-huh. Keď sa pozrieme na finančné ukazovatele, minulý rok sme mali pandémiu a stále máme pandémiu, ale to najsilnejšie bolo uh, pred, pred rokom a pol. Keď sa pozrieme na finančné ukazovatele, veľmi sa vám darilo, myslím, že to bol najsilnejší rok, ktorý ste mali. Bolo to aj tým, že ľudia ostali uväznení doma a potrebovali ísť do prírody na ten bicykel, sádnuť si a popritom kúpovali
1: všeličo rôzne, športové a medzi to patrí aj takáto značka? Určite áno. Ja by som rozdielal také dve veci. E, jedna bola samozrejme koronakríza alebo celé to, čo sa udialo a potom druhá vec bola, bola teda tá naša investícia, ktorú sme získali, ktorú sme dokázali použiť. My sa robíme trošku srandu z toho vo firme, že, že tí, čo v podstate počas koronakrízy krízy v bicyklovom priemysle uh, nerásli, tak proste urobili niečo zásadne zle, lebo naozaj celé to industrie ráslo a ráslo veľmi dobre, veľmi, veľmi veľmi veľa nových ľudí prišlo, prišlo k cyklistike, začali jazdiť hlavne tak teda kvôli, kvôli korone ako takej. Takže samozrejme to je jeden z faktorov, ktorý nám tiež pomohol, aj keď v našom prípade je to trošku iné, keďže predávame prémiovejší produkt a vieme, že hoci kto z nás, keď začne s novým, s novým športom, tak nedeje zrovna priamo do tých najdrahších vecí alebo tých prémiovejších, ale vyskúša si nejaké, nejaké entry level alebo začínajúce veci. A Čiže my si myslíme, že pre nás ten dojazd toho veľkého nárastu tých, tých nových zákazníkov, teda, alebo teda nových ľudí, nových fanúšikov cyklistov, ktorí prišli, tak pre nás ten dojazd ešte potrvá chvíľku rok, rok, dva, tri. Takže to bola jedna vec, ktorá nám pomohla, ale čo si myslím, že nám možno ešte trošku viac pomohlo, tak bola samozrejme tá investícia, ktorú sme dokázali využiť na marketingové aktivity, ako sme už spomínali, teda ten, ten spot, ktorý bežal na Eurošporte počas Tour de France. Takže to boli, boli aktivity, ktoré nám veľmi pomohli zvieť tú značku, ktoré sa veľmi rýchlo tiež premietli do predajov a tým pádom my sme dokázali dokázali o 80 takmer.
0: Tie tržby boli takmer 3 milióny eur, z toho však bola, bola strata
1: takmer 300 tisíc a tá strata pramenila z čoho? To bolo presne, to boli marketingové aktivity, keď my sme vlastne museli vyrobiť ten TV spot. Samozrejme, samotná, samotný nákup tých médií bol, bol veľmi drahý, aby ten spot sme dokázali použiť a využiť. Takže väčšina tej investície alebo väčšina tej straty bola vygenerovaná z marketingových aktivity. Viete, nám povedať, koľko stala taká reklama na, počas Eurošportu? Teda áno, na Tour de France. áno, určite. Že v podstate, ešte by som to možno tak, že pôvodne tá ideá bola taká, že náš sport sa malo vysadiť počas Gira, lenže samozrejme došla korona, Giro sa zrušilo, alebo teda sa presunulo. Celá tá sezóna sa veľmi uh, rozbila, všetko sa ako keby nahromadila, až na záver teda toho minulého roka. A prvá veľká Grand Tour uh, bola, bola Tour de France septembrí, takže my sme sa z EuroSportem dohodli, že miesto teda Jira, čo malo byť maj pôvodne, sme teda vyselili v, uh, počas, počas Tour de France. Tá kampana stala 150 tisíc, ale môžem povedať, že to boli asi najlepšie investované peniaze.
0: Mm. To je ešte
1: možno v s tými veľkými uh, televíznymi kampaniami ešte taká, dobrá cena? Ťažko povedať. My sme nikdy, nikdy sa nepýtali na iné, uh, iné ceny uh, v iných televíziách, lebo toto nám bol naozaj ako najlepší fit, uh, takže ťažko nám to nejakým môže porovnávať.
0: A hneď po tomto vysielaní, ale keď to tak vnímam, tak vy, ste, vy celé to cieľe, cieľite na profesionálnych športovcov, respektíve na profesionálnych cyklistov. Kto je ten zákazník? Sú to aj ľudia, ktorí sadnú na bicykel prvý, druhý krát a idú si kúpiť veci na, pre svoje hobby, alebo sú to naozaj tí profesionáli, ktorí v závode?
1: Mm. Áno, práve že vôbec, akože profesionál, profesionál sa práve že vôbec nezameria. Predstavujem, profesionál potrebuje veľmi ľahký, aeronimický, rýchly dres, ktoré my zrovna aj vyrábame, alebo nie je to naša, naše, naše hlavné zameranie. My vytvárame skôr voľnočasové oblečenie, v ktorom človek sa cíti príjemne, aj keď ide či už ide 2 hodiny alebo bude 5 hodín alebo bude hodinu, alebo ide 2 hodiny a z hodinu stravy na káve niekde v kaviarni. Takže... My vyrábame skôr takéto oblečenie, ktoré není zrovna pripravené na to, aby sa v tom pretekalo, závodilo, išlo nejaké etapy preteky, takže naozaj pre tých profesionálov zrovna nevyrábame, nie je to tá naša celová skupina. Ale zároveň to tiež nie sú tí, tí úplní začiatočníci, ktorí keď prídu k bicyklu alebo na ich cyklistike a chcú si kúpiť vybavenie to, ako som spomínal, nie sú možno zrovna ochotní minúť e, 300-400 eur len za oblečenie, aby sa oblekli na ten bicykel. Takže to tiež pre nich nie je zrovna, zrovna kategória. A sme skôr pre tých ľudí, je to pre nás ten štandardný zákazník, je to 35+, plus, už s dobrou prácou, ktorý, ktorý si dopraje, vie, vie si kúpiť aj drahšie veci na ten bicykel, čiže ten bicykel, vybavenie alebo to oblečenie ako také. Takže to je náš ideálny zákazník, to je ten, ten zákazník, ktorý sa k nám potom aj následne stále vracia.
0: Povedali ste, že Slovensko tvorí približne 12% všetkých tržieb, ktoré máte. Um, čím to je, že Slovensko je druhý, najväčší Trh a že aj u nás sme ochotní zaplatiť za športové oblečenie niekoľko stoviek eur. E,
1: aké, ako sa zmenilo spotrebiteľské správanie na Slovensku v tomto kontekste? Tak ja si myslím, že aj u nás v podstate to platí to, čo aj v západnej Európe. Aj keď samozrejme v západnej Európe tá množina tých ľudí, ktorí si dokážu dovoliť a dopriať si aj veci, ktoré nie sú úplne tie essential alebo tie, tie základné, tak e, tu je je silná. Hovorím, že nie je taká taká široká možno, jak možno niekde v zahraničí. Ale je tu, hej. A jak samozrejme spomínal, ten ten lokál Patreon tu proste funguje. Ľudia si veľmi radí si kúpia to slovenské oblečenie alebo slovenský výrobok, keď keď mu veria, keď sú s ním spokojní, tak sa s nám veľmi radí vrácajú. Máme dokonca zákazníkov, ktorí majú 30-40 objednávok a sú to Slováci. Čiže to sú to sú extrémne peniaze, ktoré dokázali, dokázali u nás minúť za, za, za cyklistické oblečenia. My sme tomu veľmi radi a šťastní, že, že sú takí verní a sú, sú veľmi silní, silní až, až v odzovkách. Bez až fanatickí fanúšikové našej značky, čo nás veľmi teší. A sme na to hrdí, že sme dokázali vytvoriť niečo také, ktoré tu to ľudia tomu tak veria a dokážu minúť svoje peniaze, ktoré zarobia. Máme už september. prekonáte tento rok 3 milióny?
0: Myslím, že áno. Áno? Možno je viac. Áno, áno, malo by to byť viac. U tej straty pôjdeme do zisku. Uvidíme tiež. Dobre, uh, hovorili ste, že vlastne tie materiály sú už aj zmerinovľní.
1: Uh, šijete n- prevažne na Slovensku? Áno, väčšina naše produkcie na Slovensku priamo v Púchove u nás, Makita, ktorá je samozrejme 10-ročnou, viac ako 10-ročnou. Niekoľko dekád historiou výroby odevov. Samozrejme, my tam došli s tým, že sa robí cyklistické oblečenie, ktoré oni v živote nerobili. Čiže bol tam nejaký nábeh, keď oni sa učili, kedy my sme uh, tiež museli s nimi nájsť tú formu tej spolupráce. Ale po tých rokoch, ktoré už spolupracujeme, tak uh, funguje to veľmi dobre. Máme tam dokonca jednu linku, ktorá pracuje iba pre nás. Máme zaručenú mesačnú kapacitu. Čiže v podstate je to v podstate ako keby v úvodzovkách naša výroba, ale je to stále Makita, takže my sme s tým veľmi spokojní, ale samozrejme museli sme trošku diversifikovať aj túto výrobu, aby náhodou nenastal nejaký problém, keď, keď naozaj fabrika musí zavrieť na nejakú dobu, ktoré sme to aj videli, teraz zažili počas, počas koronakrízy, keď tie fabriky sa proste museli zatvárať tak máme diverzifikované, či už je to v Portugalsku alebo v Litve a plus samozrejme stále sme konštantne nejakým spôsobom, že hľadáme kontakty, sme v kontakte aj s novými potenciálnymi výrobcami, takže ale všetko, čo chceme, keď chceme robiť, chceme vyrobať tu o, v Európe. Merino, voľna nie je lacná záležitosť, tá prichádza odkiaľ? Tá prichádza z Čech, tam sme našli, našli jednu pletáreň, ktorá nám dokázala, ktorým, s ktorými sme tiež, tiež, ten príbeh je tam taký, že oni nikdy nerobili tento druh látky. Bol v podstate vyrobený pre nás, kedy, kedy Martin tam strávil niekoľko, niekoľko hodín, desiatok hodín a ciest, ktoré absolvoval vlastne s tým týmom, aby dokázali vytvoriť tú látku pre nás. Takže uh, je to jedna pletáreň v Čechách, takže to je tiež pre nás veľmi, uh, dá sa povedať, že veľmi lokálna, lokálna výroba. A koľko zamestnávate teraz ľudí aktuálne? Takmer 30 ľudí teraz. 30 ľudí. Aké sú plány do budúcna? Tak je to, my to veľmi, veľmi často dávame do porovania s našou cyklistickou kariérou, keď sme tiež nemali, keď sme nastúpili, keď sme začali byť profesorami, sme tiež nemali plán, že chcem ísť jedného dňa Tour de France, alebo chcem byť na húhelte na pódium. Niekedy tieto plány ako keby neboli priamo konkrétne u nás dané, a myslím, že toto si prenašame aj do tej firmy. Kedy nejakým spôsobom sa chceme posúvať, chceme byť väčší, chceme byť väčší tím, mať vyššie tržby, mať prípadne viac obchodov, toto sú nejaké že plány, ale nemáme teraz, že takto to je náš cieľ, že keby mať 10, 15, 20 alebo 50 miliónov tržby, že tamto tam budeme spokojní a odtiaľ si už pôjdeme ako keby nejakú držbu. Pre nás je to tak, že chceme rácime sa posúvať a uvidíme, kam sa dostaneme. To presne to isté bolo aj, aj v cyklistike, ke,dy sme chceli rácili sme ísť lepšie, väčšie preteky. To sa nám darilo až potom samozrejme prišla tá fáza, kedy, kedy už človek pochopil, že ok, toto sme dosiahli ako keby nejaký svoj limit. A už sa nemáme kam posúvať. A to si myslím, že je dosť možné, že nastane aj v Izador, Ale či to bude pri 20, 50 alebo 100 miliónoch, to je veľmi ťažko povedať teraz. Izador otvoril pred niekoľkými
0: týždňami alebo z dňami, dňami. Z dňami e, kamennú prevádzku. Ja keď som to prvnýkrát počul, tak si hovorím, že nie je to krok späť, teraz všetci veľa firiem zatvára kamenné prevádzky, ide i do toho online
1: a vy ste otvorili práve kamennú prevádzku. My vidíme, aj keď sme v podstate ešte pred koronou, my sme dočasno cestovali s našimi partnermi, ktorých máme po Európe, keď sme s nimi robili tie spoločné jazdy. Takže v každom tom meste, či už je to Amsterdam, Kodáň, Praha, Bratislava, tak sú tie lokálne komunity a tie sú veľmi silné. Aj my vlastne to vidíme a cítime aj tu na, na Slovensku, Bratislave, že tá komunita je veľmi silná, ktorá, ktorá nám prináša samozrejme že tržby. Ale aj, aj ten feedback, ktorý dostávame z tej, z tej komunity je veľmi, veľmi, veľmi cenný. A není to neni to ako keby, opäť my sme nevysleli nič iné, sú to, sú to aj iné brandy, ktoré otvárajú vlastné predánie, Špeciálne, že iba pre nich nemajú iné iné brandy, tam nedržia. Takže pre nás to bolo... Oh, bolo to, bol to veľmi významný krok, čo sme urobili, že dokázali sme vytvoriť takú platformu ako keby pre tých, pre tú komunitu, ktorá tu je, keďže samozrejme budeme tam predávať, budeme tam ponúkať naše produkty, ale skôr chceme tú komunitu ako keby jej ponúknuť priestor, kedy dokáže sa realizovať a to znamená, že spoločnosť sa tam stretáva na tých jazdách, máme tam vytvorený o, maličku kaviareň, lounge, kde dokážeme robiť o, menšie workshopy, menšie prezentácie, dokážeme, chceme prinášať aj iné brandy o, tej komunite, Kedy, kedy im dokážeme predstaviť, brand, ktorý štandardne tu v cyklistických obchodoch v Brajlave asi nenajdu pravdepodobne. Takže toto bolo ako keby cieľ, samozrejme ako predaný kanál tiež, ale aj ako vytvorenie také platformy pre tú komunitu, ktorá je pre nás veľmi veľmi dôležitá, aby, aby ich zador bola súčasť tej komunity. Jasné.
0: Tam budete vlastne predávať všetky tie veci, ktoré máte na online. Bude to klasický obchod, kde sa bude stretávať komunita. Plánujete takéto komunitné obchody rozšíriť po celej Európe? Podaň, Praha, Amsterdam.
1: Samozrejme, je to, je to pre nás uh, jedna, jedna z možností, ktorú, by sme sa, ktorú si musíme nejak môže, vyhodnotiť, zhodnotiť. Poviem pravdu, že áno, my sme teraz pred otvorili, otvorili predajňu. Je to pre nás dôležité, aj s tou polážme slovenský brand, ktorý sme v Bratislave, Uh, ale chceme tiež vidieť, jak to bude fungovať, ako, ako sa tam nejaké tie chyby budú vyľadovať, aký, keď, si budeme, keď sa budeme cítiť, že sme pripravení ísť do ďalšej, a samozrejme kapitálov, budeme na to silní tak potom samozrejme uvažujeme aj nad tým, že by sme vedeli rozšľať túto sieť alebo tento koncept a posúvať sa aj ďalej po Európe.
0: Sú tu aj iní hráči, ale sú tu aj takí hráči, ako sú veľké siete, a ktoré nebudeme spomínať, ale sú tu takéto veľké siete, ktoré majú sportové oblečenie. Um, Dokážete pritiahnuť takých zákazníkov, ktorí si doteraz kupovali oblečenie e, v týchto veľkých nadnárodných spoločnostiach a teraz akým spôsobom sa snažíte pritiahnuť týchto zákaz, zákazníkov k vám a či vôbec? A či sú ľudia vôbec naučení na to, že toto teraz chodili do týchto obchodov a mali tam petinové ceny možno za mm-hmm. toto oblečenie, ale
1: snažite sa ich teraz dostať späť? Opäť my to rozlišujeme ako keby na dva typy tých zákazníkov, ktorí chodia presne do tých veľkých, uh, veľkých športových predaní. Uh, opäť, akože, nianie, sa by to vyznelo nejak zle, ale sú so dva typy zákazníkov. Jední sú tí, ktorí, ktorí začínajú s so cyklistikou, ktorí samozrejme prídu, uh, idú v natchnejch cyklistikách sú začať bicyklovať, tak idú sa tam celý vybaviť samozrejme. Kúpia si tie lacnejšie veci a začnú sa bicyklovať. Potom pochopia po roku, dvoch, možno skôr, že toto sa im fakt páči, toto je šport, ktorý ma totálne baví a chcem sa v ňom zlepšovať. Začnu jazdiť dlhšie, lepšie, začnú si potom kúpiť lepšie lepší materiál. Tak toto sú presne základy, ktorí môžu prísť ale môžu sa aj ako keby premiesniť k nám a môžu byť aj potom náš zákazník. Takže títo sú naozaj veľmi, veľmi zaujímavé zákazníci pre nás. A potom je druhá kategória zákazníkov, ktorí budú vždy chodiť do tých, tých predaní. Bicyklu sa dlhé roky a jazdia dlhé, dlhé vzdialenosti, alebo teda sú, dá sa povedať, že už, už pokročili cyklisti, ale proste sú spokojní aj s tým 20-eurovým adresom. A tých samozrejme nemá pre nás mysel ako keby nejakým spôsobom tlačiť k nám do nášho brandu, lebo ich nikdy nepresvedčilo, tá cena je proste pre nich vysoká a nie sú ochotní investovať te peniaze do toho oblečenia. Aj napriek tomu, že sme si istí, že vieme, že ten produkt má, má väčšie, lepšie výhody pre tomu 20-júrovú produktu, ale bohužiaľ, oni sú tak nastavení, že im to stačí. Takže tieto zákazníci pre nás samozrejme, že nemajú, nemajú význam a nemajú, nemá to pre nás význam ako keby snažiť sa edukovať alebo snažiť sa ich dostať k nám. Ale tá prvá kategória je pre nás samozrejme veľmi, veľmi zaujímavá, ktorú by sme vedeli k nám, dostať alebo vedeli potom po nejakém, nejakom časovom horizonte ho, 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 ukázať im náš produkt a ako keby sa stanužite predať. Môžeme to je tak nazvať, že vaše oblečenie je pre profesionálnych amatérov? Nie sa to možno tak ja sa na to trošku ináč po, pozerám na to slovo profesionál, alebo viem, čo to bolo, keď niesuvali profesionáli, že to je naozaj, je to niekde inde ten, ten, ten level ako keby, ale môžeme to možno tak, tak štandardizovať alebo generalizovať, že áno, môžeme sa baviť o tých, o tých ľudí, ktorí naozaj majú zjazdené, vedia, čo to je, a už len ako keby si dokupujú tie lepšie veci a, a, a za nejakým účelom toho, že chcú sa cítiť lepšie alebo chcú na tom bicyklistov viac užívať.
0: A ty reálni profesionáli, pre nich to
1: obleženie už nie že tam ešte ďalšia kategória ktorá je že ešte profesionálnejšia, ešte lepšia? Nie, nie, ja, ja poviem tak, že my by sme vedeli tiež vyrobiť tiež také produkty, tie látky sú dostupné, viem, máme na nich dosah tiež, vedeli by sme aj strihovo, vedeli by sme pripraviť tiež taký produkt, ktorý by bol extrémne ľahký, aerodynamický, kvalitní na to aby ti ty pretekali, ti dokázali v tom pretekať na Tour de France. To zverím tomu, že by sme vedeli prirobiť tento produkt, ale momentálne to není je v našom, našom ako keby zameraní, alebo nie je to niečo, čo teraz tomu sa chceme venovať. Chceme sa venovať naozaj tej skupine, tej širokej skupine, a si myslím, že tá skupina je oveľa širšia ako tí, ktorí reálne že chcú pretekať v tých veciach. Takže preto sa zamerávame na túto skupinu, ktorá, ktorá je tá voľnočasová, aby som to nazval.
0: Stretli ste sa vo firme alebo kalkulovali ste niekedy s tým, že Veď to sú veličovci musím si to kúpiť. Stretíte sa s tým, že, že kvôli menu a kvôli tomu, že ste
1: profesionál, vy bývalý by, by, profesionál, tak uh, si kúpili vaše produkty? Ja povedám úprimne, že vlastne, keď sme zakladali ten brand, tak my sme ho aj nenazvali, že ja neviem, Velic Brothers Clothing alebo niečo také. My sme chceli, dali sme tomu názov, my sme sa za to nikdy nehambili, vždy sme boli na, na našej webovej stránke, že to sme my, tí zakladatelia a my sme tí, čo sme stále aktívni v tej firme. Uh, ale nikdy sme to sa nesnažili ako keby nejak extrémne predávať cez to meno. Uh, samozrejme, na Slovensku, prípadne aj v Čechách je to ľahšie, lebo veľakrát to nazve cyklická značka Bratov Veličovcov. Ako keby samo to ide spolu, ale už za tými českými hranicami na západ už to je všetkým jedno, už to naozaj nikoho to nezaujíma. Či nejakí Veličovci boli profici, išli Tour de France, alebo také, už to nikoho vôbec nezaujíma. A dokončne sa naučili, že na každý ten, ten trh ten marketing je trošku ináč. Jak som hovoril, že Československo, ten lokál patriotism je veľmi silný a veľa to spája s nami, s dôvom s Martinom ako, ako, ako bývalými profesionálmi. V tom Nemecku už je to naozaj veľmi, veľmi, je to jedno tým ľuďom, tým zákazníkom. Na nich samozrejme funguje to, že, že tá značka má ten udržateľný koncept, alebo snaží sa ísť tým udržateľným spôsobom, kedy naozaj veľmi silno reagujú na to, že máme, máme to merino, e, máme tu tú, tú líniu, ktorá je súpecne recyklovaná, tam to veľmi silno rezinuje. Ale napríklad v Japonsku tam ani možno nerezinujú tie naše mená, ale keď sa povie to, že za tým brandom stoja a sú tam aktívni bývali profesionáli, ktorí riši Tour de France, tak to v Japonsku veľmi silno rezinuje. Lebo samozrejme Japonsko je obrovská krajina, kde je obrovské množstvo cyklistov, lenže samozrejme oni nevyprodukovali veľa tých cyklistov, ktorí riši Tour de France. A pre nich to je veľmi ako keby vzácne, je to veľmi veľká vec. Takže tam zase funguje niečo úplne iné. Čiže to sme sa my museli po tých rokoch naučiť, kde je ktorá krajina, na čo najlepšie, najlepšie reaguje v tom marketingu.
0: Čiže vy vlastne pokrývate, keď tak počúvam, celý svet. Od Japonska, Spojené štáty po Európu, Všetko.
1: Áno, áno. Podstate my, my nemáme teraz tak, že, že náš, náš online shop je ako keby dostupný iba v nejakých vybraných krajinách. My sme podstate naše zásilky išli do viac ako 70 krajín sveta, takže dá sa povedať, že naozaj po, po, pokryli sme celosvetovo. Čo sa týka partnerov, tak áno, máme vlastne od, od Japonska až po, po Spojené štáty, aj, aj v Kolumbii máme v podstate partnerov, kde, kde posielame naše veci do obchodov priamo, kde sa teda ľudia, miestni ľudia dokážu s tým produktami priamo stretnúť, dotknúť a vyskúšať si. Takže aj v Kolumbii sa bicykloje. Kono sa všetko je veľmi, veľmi silno a veľmi dobré, takže áno, áno, sú v podstate krajiny aj, aj južnej Ameriky, kde kde tá cyklistika tiež na veľmi, veľmi silnej rastúcej krivke. A potom samene tie štandardné európske krajiny sú tiež logicky sú veľmi silné a veľmi cyklisticky zamerané.
0: Keď sa pozrieme na svet, napríklad futbalu,
1: tak tam často
0: sú nejaký, že, že Cristiano Ronaldo stojí za nejakou značkou a veľmi to promujú a marke, marketujú priamo na nejakú osobu. Vy ste nerozmýšľali na to, nad tým, že oslovíte možno nejakého iného
1: známeho profesionála zo sveta, ktorý by bol tvárou, Izador? Toto je presne, ako to v cyklistike trošku ináč funguje, lebo v podstate pri, pri cyklistickom oblečení, keď sa priamo o tom bavíme, tak keď je nejaký sponsoring tej značky, takže sa sponzoruje ten tým ako taký. Čiže my by sme mohli si vybrať napríklad, či už saganov tým alebo niekoho ale museli by sme sponzorovať celý tým. Nedá sa iba vybrať, že to je asi iba sagana sponzorovať a ostatní môžu si jazdiť čo chcú. Vždy je to podstate na úrovni toho týmu a s tým je samozrejme spojené to, že musí človek vybaviť 30 cyklistov a zároveň sú tam nejaké, nejaké vstupné peniaze alebo vstupná investícia, ktorú potrebuje ten, ten sponzor, alebo tá, tá firma platiť tomu týmu ako takému. Takže toto je ako keby investícia, ktorou ten, 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 ten brand musí rátať. Ale pre nás, ako hovorím, keďže my momentálne to zameranie ešte nemáme na to, že by sme chceli teda vyrábať to oblečenie, čo reálne by sme museli ako keby sa zamerať na to a celú tú, náš fókus ako keby presunúť na to, že ideme vy, 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 vyrábať, vyvinúť uh, kolekciu alebo teda oblečenie pre tých profesionálov, aby to mohli pretekať a potom by sme mohli ísť do toho, že ideme sponzorovať nejaký tým.
0: Ako ste spomínali, udržateľnosť je dnes silným slovom a celá táto ekologická téma je, je naozaj aktuálna. Uh, je to prevažná časť vášho marketingu, na čom staviate, že ste ekologicky, respektíve popovedzte, poved, či ste vôbec ekologicky.
1: Áno, ja si myslím, že áno, aj, aj bez toho, že by sme, nechceme sa znovu, akože nechceme sa pasovať, že sme teraz nejaký striktný uh, ekobrand, ale tam, kde sa dá, tak sa snažíme využiť či už nejaké recyklované materiály, či už nejaké spôsoby, uh, ako aj baliť naše produkty. A už len tou lokálnou výrobou, keďže naozaj my sme, my sme reálne, sme 800 metrov od našej výroby, Necestuje to v konténeri cez, cez Spolku sveta, látky do, cestujú k nám vštiech. Takže naozaj dá sa povedať, že, že uh, to, ako sourceujeme tie materiály, je tiež, dá sa povedať, že veľmi udržateľné. Uh, a aj, aj spôsob, akým napríklad sme, sme balili balili naše produkty. My sme v, podstate v minulosti balili naše produkty do recyklovaných papierových kartónov, ktoré bola pekná krabička, veľmi luxusne to vyzeralo, ale po feedbacku zákazníkov, ktorý sme mali, bol to predsa bol to papier, ktorý sa dá ľahko recyklovať, ale po feedbacku našich zákazníkov, kedy oni si kúpili 5, 6 produktov a zrazu vznikla takáto hrba papiera, ktorú síce môžu zobrať, môžu zrecyklovať, ale nejakým spôsobom na to reagovali, že je to dosť veľký objemný odpad, ktorý práve ako keď tie naše produkty. Tak my sme vtedy, našli sme riešenie, kedy balíme dosáčkov, ktoré sú v podstate kompost, dajú sa hodí do kompostu a v podstate za 90 dní už tam nič nebude v tom komposte. Takže dá sažeme bali do takýchto sáčkov, ktorý samozrejme aj sa zmenší ten objem, tým pádom my vieme nejakým spôsobom nabaliť do menších krabičiek, ktorých menších, menších krabiček, ktorých potom posielame. Čiže vieme aj to aj tu ten objem zmenšiť aj pre tie dopravné spoločnosti ako také. Keď ste hovorili, že látku berete z Česka, na Slovensku nebol dodávateľ, ktorý má podobné látky. Poviem pravdu, že my sme nejakým spôsobom že dostali kontakt na, tohto, na, na toto v Čechách a poté, potom, potom vývoji s nimi sme veľmi rýchlo našli spoločnú reč, ak som, ak som hovoril, že spolu, spolu sme dokázali vyvinúť tú látku, ktorú sme my potrebovali, takže my sme už potom nemali nejakým spôsobom zmysel ako keby hľadať ďalej a poviem úprimne, že, že nie som si istý, či na Slovensku by bola taká pratená, ktorá by nám dokázala toto pripraviť.
0: Ja vás stále beriem ako taký ešte startup. Vy sa
1: tak beriete ako nie, nie, Určite nie. <laughs> Jakože, uh, sme predsa sme 7 rokov uh, na trhu, možno tie prvé 3-4 roky, keď hovorím, keď pre nás s Martinom to bol taký, taký side project, že sme, sme si to nejak tak robili počas toho, po, profesionálnej cyklistiky, počas normálnej sezóny, ktorú sme mali. Takže vtedy by som si možno povedal, že áno, okážem, že cítime sa ako startup, ale uh, my sme 7-ročná firma, uh, nechcem povedať, že vieme všetko, nevieme stále ešte veľmi veľa vecí, veľa vecí sa učíme a z roka na rok si myslím, že sa zlepšia ale nemyslím si, že by sme sa kategóriou vzali ako nejaký startup.
0: A hľadáte ešte nejaké investície, alebo respektíve máte plán do budúcna získať nejaké investície, či už
1: od CrowdBerry alebo iných súkromných investorov? Ja si myslím, že pre nás všetko otvorené. Hlavne po tej skúsenosti, ktorú sme mali s CrowdBerry, veľmi pozitívne, ktorá naozaj dokázala... Naštartovať, lebo tú krivku obratov, ktorú sme mali, začať sa trošku ploštiť. Nebola tak, tak rýchlo vstúpec, ako sme mali v tých, tých možno úvodných rokoch. A po tej investícii sa to veľmi zmenilo veľmi, veľmi pozitívne, dá sa povedať. Čiže ja si myslím, že v budúcich rokoch budeme nad tým veľmi intenzívne uvažovať, a, ale treba samozrejme prísť s nejakým plánom, ktorý ktorý bude, bude solidný, bude naozaj pripraviť pripravený na to, na ten ďalší rast. A, a ako som spomínal, pre nás není tu teraz nejaké, že budeme mať teraz 3, 4 alebo 5 miliónov eur a že s tým sme spokojní a s týmto teraz bude tých 30 30 ľudí, čo je vo firme žiť. Ale chceme to posúvať ďalej a, a aj na úkor toho, že my s Martinom budeme prichádzať o ten podiel v tej spoločnosti, lebo chceme, aby to bola naozaj relevantná spoločnosť, aby to bolo aj pre Hocikov v zahraničí, keď sa ide rozhodať, či si je kúpiť prémiové oblečenie, tak sa bude rozhodovať medzi niekoľkými brandami, aj za druhé, jeden medzi nimi.
0: Často na stránkach firiem máme takú kolónku hore v menu, že misia, vízia. Čo je vašou takou misiou a víziou vo svete biznisu? Chcete niečo zmeniť, chcete na konci dňa firmu predať a získať veľký balík peňazí? Čo je to
1: vašou víziou? Ako som povedal, no možno to je, presne my sme sa veľakrát aj počas, počas tých našich nejakých investičných debát sme sa dostali presne k týmto otázkám. Uh, ja nechcem povedať, že sú, sú samozrejme, sú dôležité, ale uh, ani nechcem teraz znieť, že teraz človek sa tu nejakým znamená, že vykruca, ale ako hovorím, že pre nás tá, tá misia je nejakým spôsobom uh, sa zlepšovať, byť lepší a rásť, a byť naozaj relevantná firma na konci. A keď my z tej firmy odídeme, či už, či už ju predáme, alebo nejakým spôsobom odpredáme uh, svoje podiely, tak uh, uh, chceme, aby ten brand bol naozaj, ako som spomínal pred chvíľou, že človek zákazník si bude vyberať medzi premiérnešimi produktami, lebo si chce kúpiť niečo nové na seba, či bude v Japonsku, v Amerike, v Európe, tak Islator bude medzi, jeden medzi nimi, ktorý si bude vyberať. A potom si povieme, že áno, sme relevantný brand, sme naozaj brand, ktorý človek zvážuje hocikde na svete, nie iba teda tý Slováci alebo to nejaký veľmi, veľmi lokálny región, ale na svete bude poznať ten brand a bude sa rozhodovať. Tak tedy si myslím, že budeme veľmi spokojní a samozrejme, ako som aj hovoril, že, že máme nejakým spôsobom už zadefinované body, ako, ako, tú, ako tú, foru, tú firmu vedieme a, a je, je to pre nás dôležité a verím tomu, že najďalej vieme pracovať či už na tých udržateľných krokoch, alebo na tej, na tej estetike, alebo na tých inováciách, sme, ktoré sme dokázali aj priniesť do, do toho sveta cyklistiky, alebo teda konkrétne do sveta cyklistické oblečenia.
0: Spomenuli ste podiely, viete aj prezradiť, že koľko máte vy podiel s bratom a koľko
1: iné stary? Uh, áno, v podstate uh, je to 25%, čo má, má CrowdBerry, alebo teda ten, ten, tá skupina tých investorov, čiže my máme potom ten zbytok. Jasné. akom stave je slovenská cyklistika dnes? Sledujete to ešte vôbec? Uh, poviem pravdu, že nie som úplne teraz nadšený sledovateľ uh, cyklistiky. samozrejme človek má nejaké informácie raz za čas v odvorným stránku, keď zabavíme o tej profesionálnej. Uh, jak preteky dopadnú, samozrej, Turdefranz je niečo iné, keďže spoločne s bratom ju komentujeme v televízii, takže tam ten človek, uh, alebo tam, tam mám naozaj ten prehľad a vidím to. Ale poviem pravdu, že sa týka slovenskej cyklistiky, tak ten prehľad mám veľmi, veľmi malý, veľmi slabý. Ja sa veľmi bojím toho, že, že, že keď uh, Peter z Jurajom Saganom si, že keď skončia, tak, tak uh, nastane tu veľmi veľké váku, veľmi veľká diera, kedy tí chlazení, tí mladí moc neprichádzajú, nie je tu nejaký prílev ďalších mladých talentov, ktorých by sme mohli povedať, že áno, tento jedného dňa príde do tej najväčšej cyklistiky a uvidíme ho znovu, uvidíme na Tour de France v priebehu nejakých krátkych... 5-6 rokov. Bohužiaľ, bojím sa, že toto tu není, ale možno je to len môj ten, ten obmedzený pohľad, ktorý teraz momentálne mám. Dúfam teda, že, že niekto sa objaví a, a samozrejme, boli by sme radi, aby sme videli ďalšie Slováka, ale... V čom to podľa vás je? Máme nedostatočnú výchovu pre mladých cyklistov? Ťažko povedať, že akože ja nechcem teraz tu byť uh, za nejakého múdrhlanta alebo za niekoho, ktorý by tu teraz mal dávať rady a, a, a to nejakým spôsobom tu navádzať alebo teda uh, pri, 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 prichádzať s riešeniami, keďže sám nemám až taký veľký prehľad o tom, čiže ne, 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 nepasujem sa teraz za nejakého hrdinu, ktorý by to celé susedstvo povznesol a vyriešil. Ale samozrejme treba začať niekde a treba začať od mladeže, treba s tým začať vedieť nejakým že pracovať. Ja viem, ako my sme sa dostali do cyklistiky, viem, ako sa, ako sa uh, Saganovci dostali do cyklistiky, že nebol tu ako keby vytvorený nejaký silný systém, ktorý by tie deti prináša do tej cyklistiky a posúvali ich ďalej, či už materiálovo, či už klubovo a pripravili na tú veľkú cyklistiku. Boli to hlavne teda naši, naši rodičia. Jazdili sme, v tých, tých dorasteneckých kluboch, samozrejme aj oni sa snažili v tých ich podmienkach vytvoriť nejaké, nejaké, nejaké podmienky na tú prípravu, ale nebolo tu úplne dostatočné. Čiže o, väčšinou bolo, bolo na, teda na, našich, na pleciach našich rodičov a potom samozrejme tých tých o, sponzorov ďalších, ktorí sme, my mali to šťastie, že už ako juniori sme mali. Takže oh, to, bolo, to bolo to šťastie pre nás. Takže nie je tu ako keby nejaký systém vytvorený, ale opäť ja sa, ja sa nechcem pasovať teraz do role nejakého experta a, a hľadania riešenia alebo ponúkania riešenia, keďže naozaj ten prehľad nemá až taký dobrý. Čo je väčší? Adrenalín? Vyhrať preteky alebo podnikať? <laughs> ja si myslím, že človek si nájde adrenalín aj tam aj tam, a, ale tých paralelí je tam veľmi veľa. Naozaj je to, je to niečo, čo sme sa s bratom naučili, že, ten biznis je, je veľmi, veľmi podobný tomu športu, kedy naozaj aj v tom športe sme cítili, že raz to proste išlo samo, všetko nejaké znamená, vychádzalo, človek sa cítil dobre na tréningoch, išlo na preteky, tam dobre umiestnenia, tých na to znovu, znovu, znovu a zrazu to useklo a zrazu nič nešlo. A v tom biznise je to veľmi podobné, je to až takmer identické, kedy zrazu nám všetko vychádza, všetko dobre funguje, bez nejakých veľkých problémov a potom sa človek začne trápiť a nevie prečo. A aj to nás ten šport naučil, že tie obdobia sa, sa menia, vždy je tam nejaká, je to taká tá sinusoida, kedy potom zlom období zase to lepšie, čiže je len o tomto vydržať, je sa ako keby kusnúť čo nás naučil ten šport, tak to proste využívame aj v tom biznise a vieme, že keď teraz je ťažké obdobie, tak musí potom prísť znovu to lepšie.
0: K tomu biznisu, čo bolo také vaše najväčšie trápenie za tých 7 rokov? Nechcem vypichnúť, že
1: bolo jedno, iba jedno, jedno nejaké trápenie, ktoré, že teraz sme prekonali a všetko sme zvládli, a všetko je teraz ľahko, to proste tak není. Každý, kto robí nejaký spôsobne ten biznis, vie, že tých trápení je veľmi veľa, niektoré sú väčšie, ktoré sú menšie a č, keď ich prekoná, si myslíš, že konečne je to vyriešené, ne, príde zase nejaké ďalšie prípadne dve, tri. <lýdňo> Takže tých trápení sme, že bude a ono to, ono to proste o tom je. Asi, keby, to, keby to bolo také jednoduché, tak všetci robia ten biznis bez tých trápení, bez tých nejakých uh, problémov, komplikácií, ktoré nastavujú na tej ceste tým biznisom. Tak to robíme asi úplne, že všetci a všetci sme spokojní. ale samozrejme, takto to nefunguje. A to trápenie je ako keby, je to proste súčasť toho, toho biznisu a opäť to je presne tá paralela s tým športom, že ako aj v tom športe, tak aj v tom biznise tie trápenia tam musia proste byť, lebo keby tam neboli, tak je to moc jednoduché a v podstate bolo by to trošku aj o ničom.
0: Mali ste nejaký pocit počas tých 7
1: rokov, že končíme, už to nezvládame? Najšetný ten pocit sme nemali, že tak zle to fakt nebolo, že by teraz človek nejakým spôsobom rovičal o tom, že už, už to nedá vás, sa zabalme to. Ako som hovoril, pre nás ten zlomý moment bol to, kedy sme sa naozaj, sme spovedali aj, aj s bratom, aj teda s kolegom Tomášom, že ideme, ideme riešiť teda investíciu, pôjdeme hľadať investora. Ako som spomínal, o bola v tom, v tom momente tá najlepšia, najlepšia naša varianta alebo možnosť. A, a to bol ako keby taký, taký moment alebo taká doba, kedy sme hľadali nejaký že ten impuls ďalší. Nechcem povedať, že to bola nejaká zlá doba alebo, alebo že sme sa trápili, ale hľadali sme ako keby ten ďalší impuls. A ten impuls sme radi, že sme sa presvedčili, že to bol ten správny impuls, ktorý sme, ktorý sme našli. A to bola naozaj ten, ten prílev toho nového kapitálu, ktorý nám pomohol. Tie naše ideje, ktoré sme predtým mali, ale raz sme nemohli nemohli realizovať, lebo proste na to peniaze sme nemali, tak nám pomohol realizovať tie, tie, uh, tie veci a nás to proste posunulo zase o, o level vyššie.
0: U nás je možno často, často taký narratív, že keď som nikdy predtým nič nerobil, tak ani zašiel do toho nepôjdem, lebo nemám s tým skúsenosť. Vy ste vtedy celý život odrazu biznis. Čo hovorili ľudia okolo vás, že chod do toho, bude to dobré, alebo že zabal toto to nemá zmysel, však v živote si nepodnikal.
1: To alebo te lebo tie je to staré, kedy my sme boli teraz na výstave v Eurobike, na Eurobike v Nemecku, stretol som tam Marcela Kytela, profesionál tiež, v podstate brat Martin s ním jazdil, myslím, že 2-3 roky spolu aj v týme. A sme sa tam stretli na, na, na Eurobike, kde sa porozprávali a pýtal sa teda na Martina, že čo, že, že jak, jak, sa, jak sa darí a tak, že kde je, že prečo tu nie on že je doma, že vlastne otvárame predanie, takže bolo to nejak, sme sa museli rozdeliť. A on hovoril presne, že no ja si ho pamätám, jak v autobuse po etape sadol si do sedačky, vyťahol a za, z račacucha do izador. Čiže tí ľudia to vnímali, vedeli o tom, niektorí ľudia nepovedali nám to priamo, že či ste normálni, že čo robíte, však to nedáva zmysel na čo to robíte. Alebo aj taký, že okáž, okay, však si, ja idem si pozerať film, idem počúvať hudbu, alebo niečo také. Takže ľudia to už vtedy nejakým znamením vnímali, uh, stávali sa k tomu nejak tak ako keby uh, neutrálne by som povedal. Dokonca, možno by som povedal, že naši rodičia od začiatku mali skúsenosť toho, oni mali vlastný cyklistický obchod, mali skúsenosť takú, že to oblečenie nebola nejaká vec, ktorá sa im strašne hýbala, boli to skôr tie bicykle, ktoré, ktoré predávali, z ktorých, ktorých ako keby žili. A to oblečenie bolo taká veľmi doplnková vec, z ktorých predali pár kusov za mesiac. Takže oni boli možno trošku skeptickí na úvod, kedy hovorí, že chápem, že ste si istí, že do tohto chcete ísť, lebo nemáte v podstate skúsenosť s tým biznisom, my máme trošku skúsenosť tým, že ako sa to predáva. A neboli ste tým úplne istí, ale v podstate po nejakom, ale tak, či tak úplne hneď od začiatku, naša mama bola, bola naozaj tak, keď my sme boli na tých pretekoch, tak za všetko ako keby nejak sme a balila balíčky, pripravila a A samozrejme, my s nami stále, stále vo firme aj naďalej na a myslím, že po, po veľmi krátku, keď videli, že má to tú stupovacú tendenciu a tých ľudí sme priberali do tej firmy, tak veľmi rýchlo aj oni pochopili, že áno, toto je nejakým spôsobom ö, to, čo aj, čomu sa oni venovať a pomôcť. A v podstate tiež aj tá história je taká, že my sme uh, ich obchod, ktorý mali cyklisticky, sme ako keby zrušili. My sme sa na na ich mieste, lebo potrebili sme už väčší priestor. Čiže Izador ako keby vytlačilo ich vlastnú predajňu, ktorú oni mali x rokov predtým. A, a uh, oni boli s tým oká, boli, boli práve že veľmi radi, že, že dokázali ustúpiť a dať tam niečo, čo je, čo je väčšie, ako, ako vlastne tá ich predania bola. Takže, Áno, tá história je, dá sa povedať, že veľmi zaujímavá.
0: Ja si myslím, že ste svetli príklad toho, ako sa to dá aj bez predošlých skúseností a nejakého obrovského kapitálu. Mali ste aj nejakých možno mentorov, ktorí vás, ktorí vás učili, čo je to napríklad return on investment, že ako, čo sú to, ako sa vypočítajú
1: niektoré analýzy a podobne? Určite, určite, akože tí ľudia, ktorí prešli tou firmou, či už uh, v minulosti a ja, teraz už s nimi napríklad nepracujeme, boli tam v Dánsku, sme mali jedného, jedného uh, partnera, dá sa povedať, alebo mentora, potom vo Švajčiarsku, čiže naozaj to boli ľudia, s ktorými sme, že robili, potom sme došli sa do fázy, kedy už ako keby sme potrebovali zase zmenu a posun sa ďalej. A čo bolo myslím, že úplne normálne a vždy sme sa rozlišili na veľmi dobrých, dobrých vzťahoch. Takže to potom to, 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 mali sme nám, 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 mentorov, ktorí nás posunali v tej dobe, v tom čase, ktorí nám veľmi pomohli a budeme sa posunili ďalej a potom samozrejme tu prišli ďalší ľudia. Ale čo by som možno iné povedal, čo pre nás je obrovská výhoda, čo my vnímame ako, ako obrovskú obrovskú výhodu, možno aj voči tej konkurencie, keď sa možno vrátime, k tomu sme sa bavili. A to, je to že my dokážeme s Martinom, alebo neviem, či to je v nás dvoch, alebo v tom brende, ako takom, dokážeme veľmi dobrých a kvalitných ľudí nám dostať do firmy. My sme dokázali, aj tu v Bratislave máme, máme šestich kolegov ale šest ľudí, s ktorými spolupracujeme, ktorí sú špičky vo svojich oboroch, ktoré sme dokázali k sebe dostať a robia, robia na tomto projekte, robia s nami. Toto je naša obrovská výhoda, ktorú máme a je to naozaj dané tým, že ten projekt je pre nich veľmi zaujímavý, robíme to, čo robíme. A nechcem teraz znieť ako keby nejaký, nejaký námyslenec alebo niečo, ale verím to aj, že tie, tie, to, že sme tam my dvaja s Martinom priamo aktívni, nie sme tam iba nejaké tváričky, niečoho, ale aktívne sme v tej firme, tak o, si myslím, že to pomáha aj to, že tých, tých ľudí tam dostal tej firmy.
0: Svet športu je často zradný v tom kontexte, že profesionálni športovci, keď skončia, tak ako keby nevedeli, k- kde ísť a kde vkročiť, Ako to vy vnímate, že čo by mohla byť motivácia pre športovcov, ktorí ukončia svoju kariéru a často sa potom hľadajú a nevedia ako ísť ďalej, ako to vy možno vy poznáte veľa športovcov, ako sa oni videli na ďalšiu cestu?
1: Presne tak, no je to, toto je veľmi, veľmi uh, taká zvláštna fáza, lebo je to veľmi dôležitá vec, ktorú ten, ten cykliska alebo, alebo športové, čo obecne profesionálny, je, robil nejakú činnosť, robil to dlhé roky, za ne, uh, tým pádom nemá školu, nemá žiadne pracovné skúsenosti, nemá ten, ten životopis, ktorý potom niekde prezentoval. Je to veľmi náročná vec, ktorú keď, keď ten, ten, ten športovec nezvládne ten prechod, tak môže dopadnúť naozaj veľmi zle veľmi veľa prípadov, kedy minú všetky svoje úspory, rozvádzajú sa, rodiny sa rozbiju, že je to naozaj to až tragédie, by som povedal, osobné. Takže tá fáza je veľmi dôležitá, veľmi náročná ju zvládnuť. Pre nás, osobne s Martinom, to bola my sme nezažili reálne tú fázu, tú náročnosť tej fázy, lebo ja som spomenal, že tú firmu sa budovali už, už 4-3 roky pred skonč- skončením našej kariéry, čiže pre nás to bolo tak, my sme fungovali ešte keď sme aj jazdili, že my sme ráno došli do ofisu, niečo sme probolili na počítači, išli domov, prezvykli sa ešte na ten tréning, po 5 hodine sa vrátili, na obedovali si chvíľku si oddychli a znovu sa vrátili do ofisu a boli tam do večera. Čiže pre nás, keď my sme skončili s tou kariérou, my sme vynechali tých 5 hodín tréningu a boli sme vlastne v ofise o 5 hodín dlhšie. Čiže pre nás tá, tá zmena nebola viac menej, že žiadna. Takže o, ten prechod bol úplne jednoduchý, ľahý a dokonca v Martinom prípade on vlastne končil tú cyklistiku aj hlavne kvôli tomu, že už sa chcel venovať tej firmy ako takej. Takže ten prechod bol pre nás veľmi jednoduchý. A či sa dá niečo poradiť ale povedať tým, tým, tým športom len, len o tom, aby asi, asi mysleli na to, že to je, to je, ten čas sa končí. On, každým tým dňom, keď ešte trénujú, uh, pretekajú, sú bližšie tomu koncu tej kariéry. A keď to začnú riešiť v ten deň, keď skončia, tak to už je proste nekskoro.
0: Myslím, že môžete byť pekným príkladom a motiváciou pre, pre ľudí, ktorí končia so športom. Ešte posledná otázka, vy to máte, ako rozdelené s, Mar-
1: s Martinom tie role, čo vlastne robíte vy a čo on? Tak Martin on má, on má ten produkt na starosti, on úplne od začiatku sa to veľmi ako keby bez, to, že bez toho, nejak, že, že komunikovali, diskutovali, uh, sa to rozdelilo, keď on si zobral pod seba ten produkt. To znamená od, od výrobu, od dizajnu, od vývoja toho, toho produktu ako takého. A potom samozrejme aj marketingu s tým spojeného, kedy on na to, že rieši tie fotenia, má ako keby dohľad nad tým, ako to je nejakým spôsobom potom, potom zobrazené alebo ukazané ten produkt ako taký. A ja mám ako keby ten zbytok toho biznisu na starosti, čiže to tá logistika, ktorú pokrývame, marketing tiež, financie plus, plus ďalšie veci s tým spojené.
0: Peter, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Prajeme veľa šťastia, aby ste prekročili tento rok tie ten 3 milióny, takže držíme palce. Vážení diváci, milí poslucháči, vám ďakujem, že ste pozerali túto reláciu Let's Talk Business a uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte.